0: ¿Esta?
1: Es la Sierra Bastidor. Tiene un diseño clásico. Se usa principalmente para carpintería.
0: Mm. ¿Esta?
1: Es la típica Sierra Metal. Se usa para...
0: ¡Uy! ¿Esta?
1: Ah, es la Sierra Circular. Actualmente es la más utilizada, ya que puede...
0: No hace falta.
1: Si para cortar la semana, estamos nosotros.
0: El agujero del mate. Una ronda para que circule la palabra.
2: Un minuto de la mano de Martín Fedele, que es el responsable de la puesta al aire, de la musicalización y que esto salga tan lindo por la radio Germán Aldal y por la radio central, desde el estudio del Negrito Ríos. Eh, tengo que leer el poema ese porque lo, lo escribió. Hay un poema en la entrada, en la puerta de entrada de este estudio, que lo escribió un amigo en común acá, que es eh, Gustavo Surbano. Le doy buen día a Lucrecia de Raimondi. ¿Cómo le va? Buen día.
3: Bien, buen día, re contenta de estar Linda acá. Linda
2: pinta. Gracias. Con ese ahí con... La
3: primavera me pone así.
2: Bien, encendida. <risas> bueno, les quiero contar que hoy, en este 2 de noviembre, el día de todos los nuestros queridos muertos, los, los fieles difuntos, uh -huh. eh, nos encontramos eh, en este día tan particular, en este día tan lindo. El miércoles. Lucrecia Raimondi y a nuestra productora periodística este, Agustina Amagas. Vargas. Este programa está dedicado al compañero Maxi Pando. Sí, que Está empezó. atravesando una fuerte... Gripe. gripe, gripe le, le podemos decir sí, 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 Según Darío Secotti, el doctor compañero de la Junta Interna de ATE Sargento Cabral, sí. dice que es una cepa de la gripe A y para eso nos va a estar explicando mañana o pasado cómo tomar los recaudos para esta temporada. Lo igual, traemos, dale, ¿no? Igual, le, re, ¿cuál es la primera recomendación que damos nosotros así de Chiripa de, de no saber nada?
3: Yo diría que se laven las manos.
2: Lavarse, Lavarse las, manos. las
3: manos regularmente, la... tratar de usar alcohol en gel, de cada vez que vas al baño te lavas las manos y cada vez que vas al baño te lavas las manos. Yo creo que previene un montón porque uno se toca la cara se toca la nariz se mete el dedo en la boca le da la mano a otro agarra la, el subte bueno eh, ese ese tipo de cosas me parece que está bueno como siempre tener las manos higienizadas ayuda un montón
2: bueno a ese a ese punto me quiero referir me quiero referir porque ayer debido a la cantidad de información Abordamos muy brevemente con la compañera Chabela Peisé que nos está escuchando. Y le
3: mandamos un besote.
2: Le mandamos. Habíamos abandonado esa costumbre de hablar cuántos casos de COVID había. Uh -huh. Y sobre todo si había defunciones.
3: Sí, tal cual.
2: Entonces, eh, mientras usted tiró esa información tan bien hecha, eh, yo me tiré una buscada acá en la computadora que le vamos a contar en un ratito caso de covid bueno, después tenemos mucha información, mucha información. Tenemos entrevistas telefónicas, tenemos uh -huh. llamados. Entonces, todo eso va a ir yendo en el transcurso de la mañana. Tenemos enigmático, miércoles de enigmático.
3: ¡Sanararán, redoblantes!
2: Yo le quiero contar que los miércoles es la bisagra de la semana. Como tenemos siete, tres para un lado y tres para el otro.
3: Claro. Cuando
2: usted llega el miércoles, es como en el turf, dice, volcando el codo... <risa> <risa> es muy turfera esta cuestión. Sí, Volcando sí, sí. el codo en, y entraron a la recta, dice el relator. Al recta,
3: a la recta final que es el jueves. ¿Fue alguna
2: vez al hipódromo?
3: Eh, fui, pero a chusmiar nomás. Nunca sí. vi en la carrera.
2: No, no. Vaya y vea toda esa secuencia, la gente, la fervorización. Y si tiene que ir a uno en particular, sí, dígame. vaya a San Isidro.
3: Bien, ok, ok. Es
2: el templo. Es, el, es una cosa de una belleza pero bueno todo me dan un tío. poco
3: de pena a los caballos me pongo así medio
2: <risa> bueno pero ¿qué quiere, qué quiere? Como, me viejo como viejo como el mundo la explotación de los animales sí
3: bueno pero pobrecitos
2: a mí me da además pena... el caballo
3: es como es mi animal preferido
2: ya. entonces
3: es como que verlos ahí no sé me da cosa
2: a mí me da pena por ejemplo cuando se utiliza el animal para eh, hablar no ah. de hablar despectivamente de una persona
3: ah bueno bueno Claro, bueno, eso estaban las recomendaciones de la guía que presentó el INADI para un buen tratamiento comunicacional eh, en el mundial de fútbol.
2: Lo podemos, lo, ¿Lo podemos tomar, sí, 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 ¿eh? sí. ¿Lo podemos dale, dale. De vuelta? Por Obvio. ejemplo, ¿qué tiene que ver el pobre gorila con la gente que tenemos en este país de la derecha, ultraderecha, como le quieran llamar, descerebrado, Que este pobre animal nosotros tenemos que referir tan noble tan querido ¿no?
3: y pero tiene algo de tiene, como el, el gorilaje es algo medio King Kong viste como bueno, y que te agarre no. ¿no? por ejemplo
2: el burro porque sos, no sabe pobre burro y el burro tiene sus
3: atributos y sí. que lo
2: hace uno de los mejores animales escúcheme cuánta envidia sí eh. a,
3: a ver cómo San Martín cómo cruzó los Andes con burros chicos lo del caballito blanco quedó para los, sí. para los cuentos o sea vamos a ser reales Claro, claro, para el chicken como la, dice Fedele, mira, tal la cual. Que
2: sacó de abajo acá, bichiquen. ¡Ah,
3: qué grande!
2: Qué, <ríe> qué, mentira, tremendo, qué tremendo, tremendo. La hegemonización cultural de Mitre, por supuesto. Bueno, este es el arranque de este, este miércoles tan particular, donde recordamos para que somos muy crecientes a nuestros queridos fieles difuntos y y obviamente porque están ahí, ¿eh? están no siempre nos están protegiendo. También es el día donde vamos a tener efemérides musicales. Y, y usted... yo te
3: traje un dato también de una efeméride del día de hoy, que es el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas. Así que en un ratito...
2: 80% de los casos sin resolver. Sí. Ya lo adelantamos. Bueno, y también tenemos tenemos el enigmático y en un ratito nada más en tres cuatro minutos uh -huh. vamos a estar hablando la primera noticia la primera llamada telefónica pero el flaco hace esto de construir el enlace musical que es como todo así arranca dígame qué faltó el
3: enigmático te digo el primero ah, te ya digo el primero o oh no oh qué no. mala qué que dice a vos ¿Le tiro o no? Sí, tire, lo ¿Lo tiro. ¿Lo tiro? Ay, pero que ahora que digo enigmático le quiero poner enigma a la situación, ¿o no? A ver. A ver. Es una personalidad del mundo de la literatura que lo vimos en televisión y lo escuchamos en radio. Así te digo.
2: ¿Listo? ¿Listo? Buen comienzo. Vamos. Todo tuyo, Martín. Bueno, ya estamos, acaba de llegar Luli. Acaba de llegar Luli. Nos olvidamos de contar que hay una polémica por el mural. Hay una polémica por el mural de Diego Armando Maradona acá en la cava. Sí. Una de sus últimas novias. Y madre de su hijo Dieguito Junior Verónica Geda. Exacto, hizo una demanda judicial porque no le pidieron permiso por el mural.
3: Pero, 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 ¿por qué? Pero, pero,
2: pero, pero, pero. ¿Qué tiene? Vio que se atora. ¿Pero pero,
3: pero, pero ¿por qué? Cu cuénteme, no, no, no. cuénteme, desarrolle.
2: Ahora, espere que lo, lo conectaron. Ah, lo sí, lograron. lo
3: logramos bien.
2: Perfecto. Yo le quiero contar que ahora nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires en este vuelo imaginario que hacemos a través de la tecnología y la comunicación y que ya la compañerada de la, de la producción lo tiene hoy. Jornada de lucha en la Dirección General de Cultura y de Escuela. Estamos en contacto Estamos bien, con. con, con, con,
5: con ¿Cómo
2: te va, Silvia Valdés? Por, Buen día.
5: Por, hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo les va? Un Buen gusto día. tenerte.
2: Primera vez acá en la radio, así que bienvenida.
5: Bueno, muchas gracias. Jor... Muchas gracias por el llamado.
2: Jornada de lucha en la Dirección General de Cultura y de Escuela. Eh, radio abierta, pase a planta, aumento salarial. Contame cómo estuvo la Asamblea.
5: Bueno, eh, empezamos hoy a las 10 de la mañana en la Torre 1, en donde hay varias oficinas de educación, eh, y está el grueso de los compañeros precarizados y precarizadas, así que bueno, arrancamos ahí, hicimos una recorrida por todos los pisos, este, con el bombo y el redoblante, se sumaron, se sumaron varios compañeros y compañeras, y nos vinimos movilizados hasta la sede, ahora estamos en la sede en este momento, adentro yo, Salí para poder hablar con ustedes. Yo quiero contar, eh...
2: quiero contar que vos, Silvia Valdés, la secretaria general adjunta de, la, de esta Junta de Educación, eh, sí. lo llega a través de un esfuerzo militante y de unidad para poder defender a compañeras y compañeros de educación que realmente nunca lo habíamos destacado, quiero decirlo ahora a través tuyo. Bueno, <risa>
5: bueno, bueno, muchas gracias.
2: Porque, adem porque además, este esta cuestión de la remanente que quedó del macrismo, que ustedes lo tienen tan latente, uh -huh. sumado a esta cuestión de los pases a planta, ¿cómo está la situación?
5: Bueno, la situación es la siguiente. Nosotros eh, sí, hemos eh, luchado bastante... Este, en, en la época de, de Vidal, en la época de la gestión anterior, y saludamos y celebramos y festejamos con todos los 20.000 pases a planta que definió el gobierno de la provincia, eh, donde bueno se abrió el proceso de pase a planta. de en, en el caso nuestro de Educación Sede, son 626 compañeros de planta temporaria que pasan a permanentes, uh -huh. pero nos quedan. Eh, un grupo de trabajadores y trabajadoras precarizados que están designados por módulos claro. y que llevan años elaborando acá en la dirección de escuelas, que realizan tareas de planta, tareas habituales, digamos, para el funcionamiento de la dirección de escuelas. Y bueno, para estos compañeros son un poco más de 100 compañeros y compañeras. Estamos reclamando también el pase a planta, este que se abra el proceso también para ellos. Eh, bueno, porque... Digamos, hay este, uno de los objetivos que se planteó el gobierno provincial este, desde sus inicios es terminar justamente con la precarización laboral en el Estado provincial y bueno, entendemos que eh, entonces hay que dar este paso. Eh, por lo que nos dijeron hay voluntad política, pero bueno, eh, esperamos que haya señales porque ya estamos a fin de año y, y bueno, los tiempos se aceleran. Así que bueno, estamos, estamos planteando esta, esta situación, eh, venimos de asambleas, hemos hecho jornadas y bueno, el día de hoy también planteamos una jornada de lucha eh, acá dirigida directamente a la dirección de escuelas, ahora estamos en las puertas de, de los despachos de los funcionarios y bueno esperamos a que nos reciban y después arrancamos con la radio abierta
3: y cómo se sí. buen día cómo estás Silvia ¿Qué tal? soy Lucrecia ¿Qué tal? Eh, cómo se está desarrollando la jornada de hoy eh, van a tener algún acto van a tener eh, música en la radio abierta contanos un poco cómo se desarrolla
5: claro la idea es este, no solo pasar música sino también eh, darle, darle visibilidad a compañeros y compañeras que están en la situación de precarización y también a todos los trabajadores y trabajadoras de otras dependencias que se acerquen, también tienen eh, un lugar para, para hablar y para comentar la situación en la que están en, en sus lugares. Así que la idea que tenemos como funcionamiento es esa, luego eh, terminamos con una asamblea para definir eh, cómo seguimos en esta lucha por el pase a planta.
2: Muy bien, Silvia, te agradecemos este contacto. Ya queda establecido que ahora en más también ustedes pueden utilizar este mecanismo para contarnos las actividades de la junta y todo lo que le interese a la comunidad educativa, trabajadores y trabajadoras. ¿Te parece?
5: Sí, muchas gracias, muchas gracias este, por todo y nos estamos viendo en cualquier momento, entonces.
2: Yo estoy tomando un mate, así que cuénteme qué tiene para este momento. ¿Viste? Esa Silvia Valdés. No sé, la, fuera el micrófono te voy a contar el pedazo de luchadora que es esta mujer. Uh -huh. La historia que tiene en la espalda. Eh, que no es menor porque no es la no es la ex de ni fue la compañera de.
6: Uh -huh.
2: Es Silvia Valdés, una luchadora de ate, delegada, ahora junta. Este, te lo tengo que contar.
3: Muy bien. Y si querés, para cerrar este bloque, te cuento la efeméride del día de hoy, que lo habíamos anticipado, que es el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas. Eh, la UNESCO tiene un observatorio en eh, donde analiza y recaba datos sobre los distintos asesinatos que hay en largo y ancho del mundo. Eh, este observatorio es sobre periodistas asesinados. Tiene algunos algunos datos relevantes, que si querés te los, te los métale, cuento, métale. que en Latinoamérica, el país que más eh, eh, periodistas asesinados tiene es el país de México con 150 periodistas en total y en 2018 eh, llegó a su pico máximo con 18 periodistas eh, asesinados en este año durante todo el 2022 luego le siguen Brasil Colombia y Honduras con 54 51 y 47 eh, asesinados en total los tres países Colombia Brasil y Colombia en 2022 tienen Tres eh, periodistas asesinados y asesinadas eh, Y el país del mundo Con más periodistas asesinados ¿Sabe cuál es? No Irak Con 201 periodistas eh, asesinados Con su pico en 2006 Con 42 claro, muertes dos muertes Exactamente, cuando fue la guerra y en los últimos dos años, al revés de México, eh, no se han registrado en Irak eh, asesinatos. sí. Así que a nivel mundial, digamos, el país que con más conflictividad está teniendo sí. en relación a los periodistas y comunicadores es México con, eh, bueno, en, en 2022, 118 eh, periodistas que han perdido la vida por querer eh, comunicar y contar la verdad de lo que está pasando en sus territorios.
2: ¿Usted se imagina que es un camino inevitable caer en José Luis Cabezas y, y en Rodolfo Walsh, ¿no? Pero así todos nuestros compañeros y compañeras, su hija Vicky que era también periodista. periodista, Nosotros pensamos en su momento poner el al nombre del estudio de la RGA este Vicky, Vicky Walsh. Walsh,
3: ay, me, y... me llena de orgullo. Sí, estaría pero... bueno.
2: Y lamentablemente se nos fue el nono no, y bueno, cerró justito y que sí, el nono está no. bien, está bien El nono fue el primer compañero del consejo directivo que trajo tres programas a la radio Claro Entonces Importantísimo
3: nosotros, soporte, ¿no? Un día claro.
2: le escuchado un cosa Flaco, sacanos de este momento este, porque tenemos que bregar por la libertad de expresión Libertad de expresión no es libertad de empresa, tengámoslo muy en claro pero por eso nosotros construimos comunicación sindical y popular a través de la radio central de la CETEA de los Trabajadores y la radio Germán Abdala de Ate Capital.
0: siga ese auto
1: no hace falta si ahora nos podés seguir en Instagram en arroba Radio Germán Abdala y enterarte de todas nuestras novedades
0: Radio Germán Abdala la radio de ILAS y los trabajadores estatales
2: virus, eh, muy bueno la selección musical, a mí virus no me costó entenderlo, me gustó de entrada Grupo La Plata pero le costó a virus este un tiempo, después descubrieron la pluma del compañero Maura uh -huh. y realmente tiene unos materiales este alucinantes pero muy lindo en este momento de la mañana Mirá, a mí siempre
3: me, la, siempre me la sube ¿Sí? Siempre me levanto, o sea, si tengo un día down, pongo virus y voy, me voy para arriba.
2: Yo creo que cualquiera que anda, por ejemplo, un viaje en auto o, o el sábado de limpieza. Re. Tal
3: cual. Hay
2: siempre Tal un virus cual. ahí en... El, en Una el... playlist
3: de virus para, para limpiar la casa el sábado.
2: Tiene que haber. Re. Tiene que haber. Bueno, también hay gente que eh, eh, hace esas transiciones. Uh -huh. me, me pasó con Gustavo Cerati.
3: Claro, mucha también, gente, también. Mucha
2: gente cuando descubre a Cerati, y muy bien Moyo una vez, cerrando uh -huh. el, cerrando la discusión, este, para tocaron, juntos, tocaron claro. juntos.
3: Ah, y te puedo pedir un tema de, de Cerati para el próximo bloque. Mientras claro.
2: preparan, mientras preparan, nosotros tenemos al profesor este, Rodrigo Eugenio Recalde. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. Los
4: compañeros, compañeros, ¿todo bien? ¿Qué? ¿Cómo
2: ¿Cómo estábamos? ¿Felices poder escucharlos? Lo
3: extrañamos acá en el piso, ¿eh?
4: Ah, pues yo también los extraño siempre, ¿eh? <risa> <Gracias>.
3: <risa> ¡Qué grande!
2: Gracias. <risa> Pero te voy a ver seguramente a la tardecita, ahora a la tar media tarde, que tenemos plenario de verde y blanca, ¿no?
4: El plenario a las 3 de la tarde, eh, en la ciudad de piedra, que o sea, abajo donde están ustedes. Claro. Este, así que la idea es intercambiar un poco, eh, pensando en los procesos que nos vienen, ¿no? Que, que también tenemos el esquema de las elecciones de central y no de noviembre.
2: Bueno, ¿qué nos quiere contar para el día de hoy en su caracterizada columna?
4: Estábamos charlando un poco ahí con, con los compañeros, con, este, con, con lo que se viene dando ¿no? en, el, en el proceso de, económico de la Argentina. Sí. Este, esta factibilidad, esta propuesta que se está dando respecto a la... En el intento de estabilización de precios, ¿no? Exacto. Digo, este, el Ministerio de Economía, el Superministro, sacó una serie de 1.500 productos este, que buscan sí. contener un nivel de precios, un acuerdo de precios hasta hasta el mes de marzo. Sí. Fá, qué, compli, qué complejidad, ¿no? Obvio. Y sí,
3: y sí con, este, con este nivel de inflación, sí. eh, mm -hmm. tratar de congelar los precios o sea, es una puja como bastante importante con... ¿Con quienes marcan los precios, no? Exacto.
4: Totalmente. Totalmente, aparte nosotros medio que lo veníamos discutiendo, y hay distintos factores que intervienen en la formación de un precio, uh -huh. uno de esos factores también es la parte de lo que se llama equilibrio social. Claro. Cuando no tenés un equilibrio social, es muy fijo, es, es muy difícil que la puja distributiva no se termine manifestándose a través de, eh, de lo que es la, la vorágine de los precios y salarios, ¿no? Uh -huh. es, eh, entonces, cuando, cuando vos no tenés la posibilidad como Estado de salir a, a primero, a ser creíble, y segundo, a que se te cumpla un acuerdo, eh, esto fuera más enunciativo eh, que real, por, por la propia capacidad y la intencionalidad del Estado, ¿no? Sí.
2: Yo lo que pregunto, profesor, es que, eh, ¿qué pasa cuando no quieren cumplir ese acuerdo de precios? ¿Cómo qué mecanismo tiene el Estado para poder llevar adelante que esto se cumpla?
4: Bueno, ahí tenemos varios varios factores. A mí me parece que eh, la funcionalidad de la Secretaría de Comercio es vital eh, en, en este valle. En, este en, en primer lugar, eh, vos te vas a dar cuenta que de a poco estos, estas cuestiones no se van dando o no se dieron los acuerdos anteriores, ¿no? Digo, esto basta que uno vaya al supermercado y observe cómo este, en, en la lucha o en la puja vemos faltantes de stock. Claro. Eh, en muchas ocasiones las empresas lo que han hecho es eh, retasear re la, la, la oferta de producto, eh, ponerte una alternativa 10 pesos, 15 o 20 más más caras propia, y obviamente guardarte el propio producto. ¿no? Eh, Exacto. Cuando no, cuando no la empresa ha, ha decidido poner el mismo producto con otro sellito o con otro peso, con, 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 con otro precio. Exacto. Entonces es muy compli muy complicado si ya del Estado no tienen los mecanismos. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Bueno, precisamente una de las alternativas que tiene el Estado es primero fiscalizar para poder ver dónde está la cosa.
2: <risa> Tan simple, claro.
4: Primero fiscalizarlo. O hoy se está hablando de una aplicación. Eh, yo, perdón, ¿eh? yo ¿Sí? no la veo. ¿Por qué? ¿Por qué no la ves? Porque para mí la aplicación es para poner música. Claro. Sí, sí no, yo no lo creo no, no, no que la aplicación, o sea, acá lo que necesitamos es que los empresarios salgan de las mesas de negociaciones ¿eh? a establecer su tasa de ganancia y consecuentemente establecer un precio donde ya salgan de con, con miedo de la mesa de negociación. Uh -huh. Si no salen con ese miedo, si no tenemos esa posibilidad de regular la ganancia de los empresariados, es mucho más complejo luego salir a a querer controlar qué qué queremos controlar con esto, que viene después porque lo único que se controla al fin y al cabo es el sueldo de los compañeros y compañeras
3: claro ¿Y eh, qué, eh, qué actitud política debería tener el gobierno para realmente hacer una política de precios que ayude o colabore bueno, con, con la situación económica de la clase trabajadora?
4: Yo, eh, si nosotros no observamos la matriz productiva, eh, por lo general lo que vamos a, a ver es que 10 eh, empresas manejan gran parte de lo que es eh, el ámbito alimenticio argentino.
7: Uh -huh.
4: Que, consecuentemente, también las también son parte de los negocios de los exportadores y producen commodities. Claro. Entonces digo, está bien, pero ahí no le puedes pegar espe específicamente con la comercialización interna. Pero si tiene alguna consecuencia en cuanto a lo que es este, exportar, importar, y le vas tocando lo que es el tipo de cambio y lo que puede generar, yo creo que la resolución del conflicto es distinto. Uh -huh. Bueno, esto implica meterse con los sectores este, específicos que tienen los agronegocios de alguna manera. Ni claro. hablar de la parte financiera, también puedes atacar la parte financiera y la parte fiscal. Eh, pero bueno, nada, tiene que haber una intencionalidad a tal efecto.
3: Hubo, no sé si te acordás, una, una, poli, una medida parecida a esto de la aplicación para controlar los precios con Precios Cuidados, ¿no? Donde vos te bajabas la aplicación de Precios sí, Cuidados. Sí, no, no, me maté. Eh... Es
2: el título de la columna
4: de hoy.
3: Claro. Eh, <risa> bueno, digo, ¿se basaron en eso para esta nueva aplicación de control de precios? La
4: idea pero, pero el problema es que el ciudadano no puede regular. Exacto. Claro. Es el Estado, es una función del Estado, es como que yo le diga... Eh, Digamos, la, la educación empieza por casa, pero la verdad lo hacemos desde la escuela. No, no suple una cosa a la otra. Son los roles distintos divididos en un ámbito social. Eh, si no, no, ¿para, ¿para qué tenemos
2: Estado? Sí, 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 sí. Que es la discusión,
4: ¿no? Quiero
2: aportar algo, eh, a ver si sirve. Cuando hay decisión política, que cuesta mucho ahora, pero en su momento eh, Néstor Carlos Kirchner dijo ¿Cómo? no se le compra más nafta a Shell ¿se acuerdan? sí, sí. ¿Sí? Llamó o a sea, él, él, dos días, llamó a <risa> él y le dice, pará, no te aguantás una joda. <risa> o sea, digo no, ma, no, Viene en ese sentido lo que dice el profesor. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
4: Vos, vos escúchame, ¿por qué te crees que vale un peso, ahora no, no sé, antes era un peso, era de ser cinco pesos más caro la nazca de ayer que la nazca de... Yel. Claro. Por esto. Porque estos tipos, de remanente que no venden en el mercado interno lo exportan.
3: Claro. O sea, lo, lo, o sea, básicamente, voy a, mal, claro. voy a mal hablar, ¿eh? Les chupo un huevo, ¿no? Sí, sí, ¿No? Creo
2: que, me gustó creo la que... elipsis, me gustó la elipsis. No, sí, no, no, sí.
4: no yo, yo creo que todos los filósofos contemporáneos
3: que me acuerdo con eso.
2: Ok. Bueno, pero, Rodrigo, es. quiero cerrar esta parte porque entonces, ¿qué mecanismos desde, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras podemos implementar? Me parece que tenemos... Fuerza como colectivo este, para incidir en esta cuestión.
4: Bueno, a, a ver, hay voluntad de la clase trabajadora sí. el movimiento obrero organizado. Yo no me olvido el canito saliendo a decir que en la época de la pandemia salíamos a controlar los precios. No sé si te acordabas. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, obviamente, nosotros estamos prestos, el movimiento obrero organizado, a controlar y obviamente a no permitir que se avasallen los derechos de los trabajadores a través del nivel de precio. Este, hay, hay, hay como... En un momento hubo como una fiscalización fuerte. Digo, ¿qué, qué, qué paradoja, ¿no? En el momento estaba todo parado. El Estado saliendo fuertemente por ir a, a algunos niveles de peso porque todavía se había disparado de una manera alocada los primeros días. Eh, yo creo en, en, en la potestad del Estado para poder hacer frente a este nivel de precios. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene que haber una coherencia. Digo, si claro. nuevamente, eh, la crisis la terminamos pagando lo que la padecemos, no quienes la fugaron,
2: el, el relato del Estado es loco. Exacto. exacto. Y qué difícil es de instalar que todo esto que estamos viviendo es por el endeudamiento. Cómo cuesta hacerle entender a la gente que lo que nos está pasando no es un problema político, es una decisión de que nos endeudaron, ¿no? Sí, hay,
4: hay un, un condimento político, pero también hay un condimento y un condicionamiento propiamente económico cuando a vos, vos, vos terminás viviendo ¿sí? 50 mil millones de dólares o pedís un préstamo ¿sí? 50 mil millones de dólares en una sociedad que estaba desendeudada y que la verdad que no sé a ver yo no vi una escuela nueva con claro, millones de dólares. claro claro eh, y ves que verdaderamente lo usaron para la especulación financiera los mismos cabezones que ahora te marcan los precios eh, digo como che loco eh, miremonos un poco al costado acá ninguno tiene nada en el bolsillo claro eh, se la llevaron ellos, sí, y encima sí, sí. después le tienen que salir a pedir permiso o por favor que
2: contraten los precios. Bueno profesor, le quiero agradecer mucho, eh, ya tiene el título de la de la jornada, se llevó el título de la jornada. ¿eh?
4: <risa> no está malo que después me andan llamando, no <risa> la barbaridad que decida en la radio.
2: Te agradezco mucho por el contacto. Muchísimas gracias. Rodrigo Recalde, el columnista de la cuestión económica acá en el agujero del mate. Gracias.
3: Os quiero. Un abrazo. Un
6: abrazo.
2: Es un programa donde la venimos colgando del ángulo. Es tremenda, ¿no? Sí. La, yo, es el título de la columna del día de hoy. La PP es para escuchar música. Es mortal, <risa> Grande. Muchas gracias a Rodrigo Eugenio Recalde, Yo lo, lo titularizo. Pues es profesor, es docente, es, es de UTE también. Uh -huh. Y, ¿cómo es? Este, está con nosotros y eso es lo importante. Usted tiene enigmático.
3: Sí, yo ya le dije el en primer, el primer bloque.
2: Que es escritor
3: que es escritor, que lo hemos visto en televisión y lo hemos escuchado en la radio.
6: Sí.
3: Yo ya lo saqué. Bien. Leí así rapidito la, las, las pistas y sin que August me diga nada, ¿qué hizo? Agus entró en el en el, en el interbloque y lo saqué y... Eh, bueno, la segunda No importa. La segunda pista. <ríe> me enredé, me enredé. Sepan Dis disculparle, sentada. Eh, la primera pista entonces era que es una personalidad del mundo de la literatura Que lo vimos en televisión y lo escuchamos en radio Y la segunda pista es que tiene su propia editorial y dirige su propia revista Es conocido por escribir relatos que tocan en corazón de los argentinos y argentinas Haciéndonos emocionar hasta las lágrimas
2: Mirá vos
3: Entonces, nos emocionamos no con sus saqué. relatos
2: Todavía no los aquí
3: No, dale, ya con esta, yo creo que con la tercera, ahí ya lo va a sacar
2: Sí, obviamente, pero me estoy, estoy buceando en mi cabeza eh, para encontrarlo. No lo recuerdo. En no, Tele y Radio. Claro, estoy buscando dónde, en qué programa. En
3: Tele y Radio. No, pero si
2: me lo dice, lo voy a sacar. Dejemos dejemos que la gente opine. Vayan dejemos, a nuestro
3: Instagram. ¿Qué que les parece?
2: Hoy yo quería, no llegué, me parecía que era importante, eh, pero no le encontré la vuelta de cómo eh, encontrar este debate que se abrió con viudas e eh, eh, hijos de Diego, hijes de Diego Armando, ¿no?
3: Es como una gran telenovela aparte. Yo creo que si alguien algún día se sienta a escribir como una ficción basada en Maradona, eh, se hace rico.
2: A mí lo que me duele... Un culebrón, un claro, culebrón a mí, hermoso. A mí lo que me duele que a pesar de que no estar de acuerdo con las posturas de las compañeras de vida de, de Diego Armando... Que en los comentarios la sociedad sea tan jodida con las mujeres, uh -huh. ¿no? Eh, Arribista, oportunista, le querés seguir sacando plata. Y esas cosas este, no nos mejoran como sociedad. Y si no, no le pongamos un micrófono adelante de la boca. Porque entonces ahí se termina toda la polémica. Pero claro, queremos las dos cosas. Entonces, eh, la chicha, y la
3: limonada, como claro, quien dice, ¿no? Le quiero contar que hay
2: polémicas con el gran mural. Vayan a verlo. Fue a ver, Martín, usted. Hoy van. Dale, eh, mírenlo, mírenlo. Tiene un gesto. Eh, la, ¿Dónde
3: está ubicado?
2: Eh, sobre Avenida San Juan. Uh -huh. En la, o sea, yo lo identifico como San Juan y Solís. Sí. Pero es la otra calle. Es un edificio que tiene, este, es tremendo, es tremendo. Yo le quiero contar. Eh, ahora lo vamos a hablar. Ahora le doy las dimensiones. Sí. ¿Qué artista lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Eh, y cómo lo eligieron a ese artista pero es hermoso con la camiseta que a mí más me gusta de Diego Armando, la azul que le ganó, con la que le ganó Italia, sí. esa es la que me gusta a mí, esa azul va a quedar eternamente eh, en mi recuerdo
8: Veo las cosas como son. vamos de fuego en fuego y a cada paso siente.
1: Taxi. Chofer, siga ese auto.
0: No hace falta, si ahora nos podés seguir por Instagram en arroba Radio Germán Abdala y enterarte de todas nuestras novedades.
1: Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales.
2: Este es el programa de las madres, este es el programa de las madres del equipo que componen el agujero del mate de la Radio Central y de la Radio Germán audala ¿Por qué? Tuvimos la pastafrola de la mamá de Agustina. Sí. Y tenemos una oyente fiel que escucha el programa, además de escuchar el programa, para escucharla a su hija locutora. Así que le mandamos un saludo enorme a la mamá de Mariela Guanagota, que no se escucha porque quiere escuchar es, es
3: divina un beso enorme me, ale,
2: me alegró el día me alegró el día me emocionó el día
3: esos ¿no? son, son nuestros oyentes más fieles las familias claro. las madres así se construye la, la
2: fidelidad la fidelidad de los oyentes se, de los oyentes se construye así usted tiene como tema principal hoy qué
3: que liberaron a los integrantes eh, de Revolución Federal en el día de ayer, la Sala 1 de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que eh, sabemos que son eh, más más favorecedores no de fallar para absolver a quienes atentan contra la democracia el o hacen chanchullos. El escudo. Exacto, el, es el, el escudo del macrismo, vamos a decirlo. Ahí está ahí. Eh, así que en el día de ayer escarcelaron a los cuatro integrantes que encabezan la agrupación Revolución Federal eh, en, esta, en una causa por violencia política que no tiene que ver con el ataque a la vicepresidenta. Esto es importante dejarlo en claro que son dos causas distintas y de hecho ya la justicia se expedió eh, en este sentido en que no son causas que necesariamente estén vinculadas, pero sí estos cuatro integrantes, Jonathan Morel que es como el referente, el dirigente de esta agrupación, Sabrina Basile, que es la hija del Coco Basile, eh, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, son los cuatro integrantes que estuvieron con prisión preventiva eh, en una causa que investiga la violencia política por eh, las guillotinas, las fuerzas mortuorias, es una causa que investiga esa línea, digamos, ¿no? vinculado a cuánto de las acciones que tiene esta agrupación Revolución Federal eh, atentan contra la democracia o elevan eh, la violencia política. Eh, esta sala, la sala 1 de la Cámara Federal, eh, sostuvo que no hay elementos para que, eh, para sostener o continuar con la privación de la libertad de los militantes de esta agrupación, eh, porque entienden que no pone en riesgo la investigación la investigación judicial eh, sobre la que ya fueron indagados. ¿Esto qué significa? Que autorizan la libertad, eh, o sea que, que todo el proceso de la investigación, estas personas estén en libertad, eso no significa que estén eh, eximidos de los hechos por los cuales están procesados.
2: Está bien, pero me, igual eh, entiendo la postura técnica, uh -huh. ¿no? Pero hay una vinculación, digamos, de la construcción de la violencia que está vinculado a lo del atentado. Sí, en a términos raíz... ideológicos,
3: sí, claro. En términos ideológicos, sí, pero bueno, una cosa es la disputa ideológica y otra cosa es los, los, términos, los procesal. términos procesales digamos que, que esas garantías procesales contamos con todos. bueno igual curiosamente no todos contamos con esas garantías procesales no, no eh, digo la mayoría de quienes claro. están en prisión preventiva no tienen todavía una condena o sea la mayoría de los presos digamos que quienes poblan eh, las cárceles de todo el país son eh, detenidos con prisión preventiva o sea que no tienen una condena firme y que están pasan muchísimos años con prisión preventiva entonces en este en este caso bueno eh, se decidió la libertad eh, la libertad eh, mira, mientras que se avanza en la investigación eh, y entienden que esto, no que no no hay eh, elementos para entender que vayan a entorpecer la investigación, incluso Morel eh, aportó pruebas voluntariamente como las claves de su celular, de sus redes y de, y, y de su computadora eh, pero bueno, esto, ¿no? como genera como cierto, cierto revuelo, cierta eh, qué sé yo, como que se, te, se le pone a uno la piel de gallina de pensar que estas personas que con intención de generar, ¿no? como un clima social eh, con una expresa y una clara violencia política hacia los dirigentes eh, que están actualmente en el gobierno, eh, bueno, como, como ese caldo de cultivo de una violencia política puede ascender, eh, estamos en ese contexto, ¿no?
2: Puede ser, le pregunto, porque me puse a estudiar para acompañarla en la nota, que además reclamaron que se haga rápido el juicio a los tres detenidos por el atentado. Uh
6: -huh.
2: O sea que los tres lo quito nada más, de, basta. Enjuiciemos este, es que tiene una definición, se le dé la condena y basta. No hay seguimiento, no se sabe cómo se financiaron. Hay toda una historia con eso, hay un hilo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí. O sea, es, es importante tener en claro esto, ¿no? Que esta causa forma parte del contexto de la causa de la vicepresidenta probatoriamente en sí no tienen vinculación. Está bien. Eso es importante dejarlo en claro, pero forman parte de un contexto en el cual la violencia política está llegando como a un nivel en el cual, bueno, vimos todos por las cámaras de televisión cómo intentaron asesinar a la vicepresidenta. Bueno, esa, esa causa va por un carril que en el contexto político y social en el que estamos viviendo, tiene vinculación con esto, aunque no probatoriamente. ¿sí? Sí, bien, es importante tenerlo bien. en claro, pero sí esto, ¿no? Como, digo, me parece que, que analizar y poner sobre la mesa el contexto en el que estamos, bueno, no es, no es que están tan eh, disociadas una no, causa con otra, supuesto. ¿no? En el contexto político y social.
2: Porque todo ese proceso de violencia encarnado en el, la forma de actuar de estos violentes violentos, violentos... Sí, violentos sí desencadenó en esto otro.
3: Exactamente.
2: No obstante, es una justicia muy particular, como nos aclaraba Martín, fuera por el, por la chicharra, es que han armado causas, concretamente, ¿no? Con, me contaron que hubo uno que escribió todo detallado. Bueno, lo de los
3: cuadernos también eh, es una de las noticias del, del día, que se demostró que lo de los cuadernos era trucho, que se escribió eh. el cuaderno de corrido. Si usted viera mi cuaderno con claro, mis notas... No
2: siempre está escrito de la misma manera. No está manera. escrito de
3: la misma manera porque está escrito en distintos días. Entonces yo voy llenando mi cuaderno de noticias con todos los días que vengo al programa. Ahora, distinto... ¿Y dónde
2: lo escribe...? Porque con las pues, distintas
3: letras, con las distintas viromes, eh, con los distintos colores, bueno, ahí como una serie. En cambio se, se quedó demostrado con los peritajes que los famosos cuadernos, eh, bueno, fueron escritos como de un tirón, así que, que eran truchos que no. Ya no, está, ya está. O sea, con eso bueno.
2: Nos estuvieron este, mostrando cómo abrían pozos en el sur, digo, toda esa una historia.
3: Sí, que forma ah. parte de.
2: Cierto, eh, nuestro querido, nuestro compañero sí, Timerman, ex, ex. Eh, canciller de, del gobierno de Cristina, no le dejaron salir por el tratamiento por esta cuestión judicial. Eso no, no una locura, una locura. Aberrante, aberrante. Eh, quiero contarle, lo mío es más trivial, pero involucra a uno de, lo, de los personajes del fútbol argentino que más amamos, que es Diego Armando Maradona. Una de sus exnovias, pero que es madre y por ende tiene injerencia en las decisiones sobre la figura de Diego Armando, por el hijo. Uh -huh. eh, acerca del mural que está en San Juan y... no es Solís, es la otra calle. Eh, Virrey Ceballos. Eh, hermoso, inmenso, lindo. Y, y se pusieron en acuerdo. Y empezaron a hablar... De que eh, no puede haber una sola eh, definición de la familia Una persona no puede decidir por todos Por la cuestión hereditaria ¿Es así?
3: La verdad que se lo averiguó
2: No, porque digo <risas> este di, Empezaron la discusión La mujer era divorciada Y tomó la decisión Claudia Villafañe Digo, se abrió todo un debate jurídico uh -huh. Usted tiene que... Se lo voy a compartir Para que lea los mensajes que pone la gente En los comentarios malísimos, contra... contra pero, o sea, pero no solamente contra... Verónica, la, ¿no? Claro, no es solamente contra la cuestión de eh, el parentesco, la cuestión legal. Contra las mujeres. Uh -huh.
3: ¿Eh? No, que además eso, la, la familia directa de Maradona es, tiene muchas mujeres, ¿no? Bueno, está la Claudia, claro, Dalma, claro, claro. Janina, Verónica, bueno, como eh, su, su familia directa es, Exacto. Eh, es, es muy, es, tiene una presencia de mujeres muy fuerte, eh, y como en particular, ¿no? También se, se estigmatiza ese rol de la interesada, no sé qué.
2: Exacto, dio en el punto, dio en el punto.
3: Como la interesada de sacar provecho, bueno, con, complejo también. Ubicar a, la, a las mujeres que han acompañado, eh, al Diego, ¿no?
2: Bueno, les recomiendo que lo vaya a ver. Vaya
3: a verlo. Eh, sí, está cerquita de casa encima. Vaya a verlo, a verlo,
2: es, es, es hermoso. Salgo
3: eh, de la radio y me pego un pique con la bici.
2: Anita dijo que lo... La emocionó, le pegó un shock y tiene una fuerza inusitada, tiene una fuerza inusitada. Entonces, bueno, eh, Verónica Ojeda avanza con este tema eh, respecto del mural de Diego Armando, una demanda millonaria por esta cuestión. Además porque dice que en el edificio hay empresas que se benefician. Ah, fueron por todo. Bueno, nada, era quería traerlo hoy porque... Oh, ¿Y usted qué
3: piensa? No, yo quiero Hay un deje. poco y un poco...
2: No, una cosa es como ante una situación de denostan a las mujeres. Uh -huh. Digo, porque hay hombres también que han hecho barbaridades y nadie dice nada. Pero dejen al Dieguito eh, tranquilo. El Diego eh, es de todos, claro. es del pueblo,
3: che. ¿Eh?
2: En Nápoles es hay indignado. uno muy hermoso. Hay en Nápoles hay uno muy hermoso y nadie hizo tanto cuestionamiento. Por eso, este, lo que hacemos desde este programa es recordar al dios vivo, al dios que lo tuvimos entre nosotros, el dios mundano eh, de barro, en el barro, que fue Diego Armando Maradona, allá de la zona del Uli, este, que se crió en el potrero y que, construyó, y que construyó ese ángel tan particular que se llamó Diego Armando Maradona. Se nota que estamos a un minuto de llegar al mediodía de este miércoles 2 de noviembre del 2022 porque se hace notar el la rasqueta, mm -hmm. hay hambre ya y estoy pensando que nos toca hoy. Quiere que le cuente, le voy a hacer una invitación a usted que puede participar vi, hasta virtualmente.
3: Bien, me copa.
2: Estaría muy bueno que se venga a conocer un espacio que se llama Patria Compañera, uh -huh. que tiene un local en una, en una diagonal muy linda de la ciudad de La Plata, uh -huh. y de paso paseo un rato por La Plata. Pero para ello, le quiero contar que tenemos en línea a la licenciada Celeste Almada. ¿Cómo le va, Celeste? Buen día.
9: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: Bueno, sé que nos habremos cruzado en algún momento ahí en Patria Compañera, así que bueno, me alegro Seguramente. De, que, de que estés acá. Eh, nos acompaña la compañera Lucrecia Raimondi, este, incansable luchadora por la cuestión de, de género, de la justicia y de la comunicación. Así que te saluda y entremos en esto de pensar la intervención política desde el legado de Vita.
3: ¿Cómo estás? Buen día. <risa> ya que me hizo la intro, ¿cómo estás, Celeste? Contanos, Hola,
9: buenos días.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Contanos cómo, cómo están organizando la actividad del sábado.
9: Bueno, es una actividad que se da eh, pensando, bueno, ¿no? Valga la redundancia, en la intervención política desde, desde el legado de Vita, ¿no? Uh -huh. eh, y, y tiene que ver eh, con, con, bueno, con charlas que hemos tenido con, con las compañeras del espacio. Eh, yo, para, para graduarme como licenciada en comunicación, hice una investigación sobre eh, el voto femenino bajo la mirada de Eva Perón. Entonces... Muy bien. Eh, Nada, es como Evita, es eh, la, la feminista que interpela ¿no? en todas las generaciones eh, porque es una de las primeras que, que se hizo cargo de, de, de darnos un derecho que, que no estaba pensado ni para la época y que había una tensión muy grande. no Entonces fue la primera que, que puso el cuerpo uh -huh. de, de entre esa lucha como un montón otras que ha dado Claro. Eh, pero bueno, es, es interesante poder, poder entender que, que, que el legado de Vita hoy es, es Cristina. Digo, Cristina hoy eh, hay que pensarla como que esa finalmente termina siendo el sueño de Vita. ¿Y por qué? Porque es la primera presidenta electa y reelegida por el pueblo, encabezando una lista. Que por ahí pensarlo hoy es como algo muy normal, pero, pero en no. esa época... Claro. No, había, no, no se podían imaginar. Bueno, ustedes imagínense que recién en 1926 eh, a la mujer se la se la saca eh, de como que si fuera una niña y pasa a ser sujeta política y, y, y sujeta social. Eh, entonces en el 40 que votar era una tensión de cómo se va a hacer eso porque eso lo hacían los hombres. no claro. eh, Entonces pensar en una mujer presidenta en Argentina es, es claramente el sueño de... De Eva eh, y ese sueño de Eva es, es Cristina, sin duda.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo abrió esa puerta ¿no? eh, a la participación política de las mujeres? Que si bien Eva vino ¿no? a, a, a impulsar esto, las mujeres ya tenían también su legado de venir impulsando. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es esa esa combinación ¿no? entre las mujeres que históricamente ya venían peleando por sus derechos políticos y Eva que vino como a ponerle esa fuerza eh, y ese motor visible?
9: y lo que pasa es que eso viene hace mucho tiempo eh, y, y bueno, lleva lo que hace es termina con esas tensiones porque cuando se empieza a pensar lo del tema del voto femenino, allá por 1910 más o menos que arranca como a, a gestarse entre un grupo de mujeres, de clase de acomodada, por supuesto, Cecilia Garza, entre otras, uh -huh. eh, con el paso de los años eh, no había una definición eh, porque empezaron a, a, a plantearse un montón de cuestiones en las cuales Evita claramente ni siquiera reparó. Una de las tantas era eh, qué tipo de mujeres podían votar, si sabían leer, escribir, claro. digo, un montón de situaciones. Y, y Eva, como Eva es pueblo, eh, fue más allá y no importó si sabía leer, si no sabía leer, en qué clase social estaba. Lo importante que la mujer tenía que votar porque era un derecho legítimo que teníamos que tener. Uh -huh. Entonces, eh, ahí fue la disrupción más importante, ¿no? Eh, ¿Por qué Eva termina siendo la, la gran abanderada de esta causa? Por, por eso, porque fue más allá de, de cualquier discusión eh, sin sentido, la realidad. Eh, y quien le termina dando el cierre de, del derecho para, para todas eh, fue Eva.
2: Bien, yo quiero preguntarte cómo construís esta charla que se va a llevar a cabo este sábado 5 en el local de Patria Compañera, en la calle Diagonal 73, entre calle 56 y calle 10. Pero ahora nosotros lo vamos a poner en nuestras redes. ¿Cómo se construye? Porque tiene puntos. ¿Son todos el mismo día? Es, es La charla
9: está el mismo día, o sea, lo que nosotros eh, vamos a, a tocar... Eh... ...es esta cuestión del voto... Eh, cómo, ...cómo... nace esta Eva en la lucha... ...en la lucha feminista... ...y lo importante... Eh, ...que es en la política para el proyecto... De, de, ...de Perón y del peronismo propiamente dicho... ...y después cómo se construyen los discursos de Eva... ...que las mujeres... Eh, ...en el cual ella piensa mucho... ...en, en la América Latina... Claro. Eh, y, 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 ...y en una construcción colectiva, ¿no? Eh, y bueno, y también pensar... Eh, entre todo es la, esta cuestión del legado, de que, que como decía recién, sin duda quien asume este legado es Cristina, eh, por, por su potencia, por, por ser mujer sobre todo, pero eh, como imagen política quien, quien termina eh, cumpliendo los, los anhelos termina, termina siendo Cristina, sin duda.
3: Claro. No, y esto también, ¿no? como eh, como a lo largo de la historia del siglo XX eh, la impronta de Eva fue marcando también las la luchas de las mujeres? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese proceso? Es que sí, sin duda, Eva
9: fue una de las primeras gestoras de, de pensar a la mujer en política. Uh -huh. eh, más allá de que antes se venía trabajando, pero la, la que puso la bandera y la que empezó a pisar fuerte eh, en la historia argentina sin duda que juego pero para
3: es vos era era feminista
9: sí sí
3: y, y te digo que sí con,
9: con con que tuve que aprender a que porque yo cuando hago la investigación al principio la pensaba como que no sé había que verlo Ajá. era como pero Eva, hay que pensarla en el contexto el la historia 17, hay que pensarla en el contexto el porque mío. mirando con las vistas de hoy con la mirada de hoy que todavía nos falta mucho construir eh, y deconstruir sobre todas las cosas, uh -huh. eh, no es muy simple poder mirar esa época, ¿no? Eh, y yo creo que hay que leerla, hay que escucharla, hay que mirarla en el contexto. Eh, y sin duda, fue feminista,
2: Yo y quiero, no, en ese sentido, para que no se vaya el hilo, quiero preguntarte. Me dijiste que esto fue parte de tu trabajo, el voto femenino, de tu trabajo de, de tu tesis... De sí. graduación Serás entonces licenciado en Comunicación Social Con Orientación en Periodismo Sí Brillante Bueno, en tu búsqueda en el Estado del Arte ¿Sobre qué se hablaba en, en, en todo ese contexto? ¿Encontraste muchos trabajos sobre Evita?
9: Sí, eh, muchos Vamos. trabajos Pero sobre todo yo me enfoco en, en tres libros sí. eh, de Eva uno que es una recopilación de discursos que se sí. llama Eva vale a las mujeres? Eh, otro, sobre todo, La razón de mi vida eh, y Mi mensaje. donde Mi mensaje es uno sí. de los libros que entre todos es corto, pero para mí es muy interesante. Creo que, que para muchos eh, considero que también, porque eh, es un libro que se que adicta en sus últimos días eh, y es un libro que tiene una gran connotación eh, política y donde deja un legado fuerte
2: de cuáles son los caminos a seguir, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, Celeste Almada, repasamos cómo sería la charla, cómo nace Eva, eh, en Eva la lucha feminista, la importancia en el proyecto de Perón, cómo se construye el voto femenino, mensaje de Eva a las mujeres, pensar en América Latina, y el legado de Eva que asume Cristina. ¿Es así? <risa> el próximo sábado a las 18 horas en el local de Patria, Patria Compañera y si no, nos piden a nosotros los, nuestros oyentes eh, cómo entrar de manera virtual ¿Quedamos así?
9: Muchísimas gracias por, por el espacio y por la charla y les mando un abrazo
2: para Hasta la próxima Qué picante, qué picante la pregunta. Ah. Es, es, Estuvo muy bien. ¿Y usted qué opina?
3: No, sí, yo pienso que sí, que en su contexto, digamos, levantó las banderas de, de muchas mujeres, un poco lo que dije, que condensó un movimiento que venía como ya impulsándose, porque tenemos Julieta Lantieri, o sea, hay un montón de mujeres que, que venían impulsando. Ah, yo pensé que usted eh, lo hacía
2: por otro lado, la pregunta.
3: No, no, no. Te puedo pero,
2: dar mi impresión?
3: Sí, sí. Vio que ella es muy... Ella habla
2: mucho desde el corazón el amor a Perón. Uh -huh. Pero no es ese esa cuestión de casi... Eh, ¿Cómo se le puede tener? Claro, porque ella es el...
3: Sí, bien que lo reputeaba, dice claro, Fedele. sos un pelotudo. Sos un pelotudo.
2: La mejor, para ver eso, es la de Estergoris. Sí,
3: para mí es la mejor, ¿eh? Para, la, mí, es para la... mí es la mejor película de, de Evita, película,
2: Esther Goris. Vean la película de Evita, eh, interpretada por, este por mejor, Esther Goris. Me sí. parece que hay cuenta cuando se cagoneó con los militares. Perón no era un militar, uh -huh. ¿eh? Convengamos eso. Que después se le borraron, digamos, las alas más... De la derecha. Más derechosas. Este, Entendamos así. Pero a ver, a ver, me parece que la... Vi, no la habilidad, no lo quiero menospreciar. La fortaleza de Eva es estar que en ese contexto del año 45 hablaba de ese amor a Perón para entrar ella en, en ese... el movimiento obrero. Exacto.
3: Exacto. <risa> Digo, eso también es una es un, para, para la época, es una emocional. presencia... Eh, de una mujer con, con los ovarios puestos en la política, ¿no? Que, que sí, que habla también de un ejemplo de, un, de una mujer me feminista, gustaría, ¿no?
2: Me gustaría contarle que pudiera traer, que se a, a gente que estuvo... El día que Evita fue a levantar el paro de los ferroviarios. De los
3: ferroviarios. Ah, espectacular. Es Hay una rehistoria historia eso,
2: Que le para, eso, a Perón, eh. que le para a Perón y Varela
3: Claro. <risa> ¿Los puteó? <risa> sí, los bueno, puteó, los puteó. Hizo seguro... que levantaran el paro, de hecho.
2: Yo me acuerdo en la Unión estaban vivos aquellos con papá eh, Real y Raviti. Uh -huh. Conocían esa historia. Eh, brillante ese momento, brillante. Me hubiera momento.
3: gustado vivir en épocas de vida. Muy similar
2: eh. a la de Néstor cuando se fue a, Sa a Paraná, era Santa Fe, Paraná. Eh, a la lucha docente. ¿Qué pasa acá?
3: Y en esto de lo que decía la compañera Celeste respecto de que Evita soñó con una mujer presidenta y en ese sentido es que la sueña a, a Cristina cuando digo que bueno me hubiera gustado ser contemporánea de Vita para poder verla vivirla escucharla eh, bueno me siento sumamente orgullosa de ser contemporánea de Cristina no como creo que ahí se me pone la piel de gallina eh, pensando en, en las futuras generaciones cuando estudien en la historia argentina eh, la fuerza y el cuerpo de Cristina en la política argentina bueno me siento como se me misma. pone la piel de gallina de pensar que soy contemporánea de Cristina y con, y con los años con el tiempo Fui valorando cada vez más la figura de la vicepresidenta, que esperemos sea la presiden nuestra sí, presidenta el año que es viene. la misma
2: relación simbiótica entre entre Néstor y Cristina, Evita y Evita Perón. Y Perón. Es, es único, porque además, y con esto quiero ir cerrando porque da para muchos debates, vamos a seguir ahondando esta cuestión, porque además la radio tiene el carácter formativo. Uh -huh. La radio tiene que decir, ah, mira vos. Y en esas cosas la radio radio suma mucho. Muchísimas gracias a la gente de Patria Compañero por habernos permitido contar esto, difundirles, y que el sábado vamos a hacer todo lo posible para estar acompañándoles y después yo les cuento. ¿Le parece? Hermoso bueno eh, digo, sigamos con el enigmático
3: el enigmático bueno ya tuvimos las dos primeras ahí en nuestro Instagram arroba el agujero del mate y arroba radio germán abdala es que van a poder encontrar las pistas del enigmático a ver si alguien ya la sacó vamos pero la tercera pista que tenemos para ustedes es que nació en mercedes y siempre nombra a su pueblo en las historias que relata ya con esto te digo todo ya con esto el que no la saca el que no saca el enigmático con esto y que en Siempre, ¿cómo, ¿cómo se llama el embutido? El, embutido. el Usted lo sabe. El. el Sí, ¿cómo se dice? Sí. Ayúdeme. ¿Cómo se llama el embutido de Mercedes? Que no, no me sale.
2: El salame. Salame, el salame. El salame,
3: ese. El sal sal salame. Espera.
2: <ríe> Se hace el Festival Provincial del Salame Quintero. Eso, ¿No el sabes? Salame
3: Quintero, por Dios, qué amnesia que tuve. Un sal, el Salame no, Quintero, no, que no, es de Mercedes, y este escritor eh, siempre nombra en sus historias a Mercedes y hace un honor y una y una ópera al Salame Quintero. Sí. Eh, dale, ¿quién es?
2: No, no, yo todavía no, no lo saqué. ¿Usted esto no lo saca? No lo saco. No, estoy, muy, estoy, estoy afuera de afuera. Bueno, yo ir. diría
3: que en el próximo tema ya lo revelamos, después Exacto. del próximo tema.
2: Muchas gracias por este por este aporte El salame Quintero hasta ahora Con un quesito, de esa bochita sí.
3: y Ay, un, por favor, qué amnesia que me ha Y un
2: dos dedos de ferná ah. con soda Esa ah, está nah,
3: wow. Radio Central presenta Mujeres de mi patria Voces de nuestra historia
7: Recibo en este instante de manos Del gobierno de la nación La ley que consagra nuestros derechos cívicos Y la recibo ante vosotras Con la certeza de que no hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, procesos y esperanzas. Por eso hay en ella atripaciones de indignación, sombras de atajos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último se traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él, con él y con el voto, contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras.
3: Radio Central... Voces de Nuestra Historia
10: que sale el sol tu alma te espera día tras día es una
0: ¿Necesitas un tratamiento odontológico?
1: Por ser afiliado, tanto vos como tu grupo familiar... ...pueden acceder a Atención Odontológica. Entrá a nuestra web www.atecapital.org ...y en el área de beneficios de acción social... ...podés encontrar toda la información... ...sobre las prestaciones sin cargo... ...y los teléfonos de los consultorios. Para solicitar el voucher... ...tenés que enviarnos el número de DNI... ...de la afiliada titular... ...y para qué doctora sería el voucher.
0: Aprovecha este increíble descuento exclusivo... ...para afiliados. Tratamientos con medicina tradicional china. Promociones exclusivas para afiliados de AT Capital. Reserva turno con anticipación al WhatsApp. 11 50 39 7990. Profesor Gustavo Olmos.
1: ¿Sabías que tenemos un subsidio por adopción? Mándanos el acta judicial, el DNI del niño y el comprobante del CBU a subsidios.atecapital.org.
0: ¿Sabías que tenemos descuentos exclusivos para afiliados?
1: a ajuar arroba
6: atecapital.org
2: Hemos quedado muy pilas de toda la jornada. ¿eh? Yo
3: quedé muy arriba con la música. No esa, sé qué le pasa esa. a usted, hoy, pero.
2: ¡Hoy, hoy, hoy Fedele! ¡La rompió miércoles. toda! Es un muy buen miércoles. Y además, ¿por qué? Porque lo tuvimos el profesor Recalde, lo tuvimos. La, lo, la, lo de Celeste, el trabajo uh -huh. sobre Vita, eh, me dejó preguntas que algún día lo invitamos si quiere venir. ¡Ay, si sí! Me encantaría. Eh. Además, porque usted, eh, fuera micrófono, cuéntelo, ahondó en más. Mujeres que también habría que rescatar en la historia. Martín recuerda a Doña Remedia, escu escurra, escurra, escurra la, la compañera esposa de, de el brigadier general, del brigadier de general, Rosas. el brigadier general, Juan Manuel. Le manejaba la calle. ¿eh? Sí, a, le manejaba la calle, le manejaba el campo, le manejaba la estancia, este, cuando Rosa se mandaba a esos viajes, esos periplos, y también lo cagaba, Pedro al, al brigadier, ¿eh? porque... Este, hay un, hay un, uh, un libro de Rivera donde cuentan algunas cuestiones de, de eso.
3: Sí, Pero... eso, ¿no? Cuando, las, cuando los hombres le dan bola a las mujeres para dirigir, bueno, pasan cosas, ¿no?
2: Yo me reconozco que lo que soy lo debo a mi compañera, que estamos por cumplir 30 años juntos en el programa, y eso se debe a que tengo una espalda poderosa este, y luchamos a la par. Porque en definitiva, en mi casa, ¿quién define los colores de lo que se haga? No, mujer. Eh, todo, 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 todo el contexto y ya soy muy feliz. Muy no, feliz. y esa
3: cosa de, ah, el dominado, el dominado, ven, no, bueno, ven, no, rompa los huevos, che, ven. De, un día como hoy de, se hagan le hago, caso, viejo.
2: Le hago un salpicadito que tengo porque me gustan estas cosas. Eh, en realidad, eh, voy a tratar por la FMRI, se cumple la expulsión más rápida en un clásico Boca River, eh, Reinaldo Merlo a los ocho minutos partido, la ¿no? no. <risa> lo no. colgó, esa clásica del fútbol lo colgó, esa hizo contra el alambrado más o menos claro bueno, usted tiene una para contarme
3: Sí, que hoy a las 5 de la tarde se presenta la cuarta eh, edición de el, un cuadernillo de formación, capacitación y debate impulsado por el colectivo de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores, eh, a las 5 de la tarde en la sala del primer piso de la Cámara de Diputados en donde se plantea el eje sobre toda la vida luchando por el tiempo que es justamente no, esto, ¿no? Pensar la distribución y el uso del tiempo dentro de los espacios de trabajo. Esta es la cuarta Entrega y estaría bueno, quizás, hacer alguna notita para profundizar ¿no? sobre estas discusiones. Me
2: comprometo a ayudarla a Agustín, a usted y a Luli en la producción. Tenemos que traerla. ¿Por qué? Porque no solamente la cuestión del tiempo laboral, la gente tiene que trasladarse mucho. Como en mi caso, yo pierdo un día de mi vida a la semana viajando.
3: Claro. Es sí. muy
2: grueso eso. Muy, muy, muy eh, golpea, cansa. Hoy vine un colectivo, por ejemplo. Nosotros mm. le decimos mil. La costera, micro. el micro. El micro. No, hoy vine en el 129 que era, ah, era sí. el viejo Río de la Plata sí. que ahora le dicen cambiaron de nombre, lo pintaron el de plaza. verde.
3: Pero es el. El viejo Plaza.
2: Claro, pero más viejo era usted muy niño. No, sí, muy joven. Martín, el Río de la Plata, el doble cabeza.
3: Costera criolla, <risa> claro. Por
2: supuesto. por supuesto. Y no, y le recomiendo un viaje que es Vio que hablan del tran, el tren transiberiano, sí. ¿qué es el? que hablan de todo. Han hecho películas con el tren. Yo le abrí una película viajando en el Talp. Ajá, Desde La sí, Plata sí, hasta sí. San Isidro, tres horas. te pasás por todo el conurbano.
3: Te la dibujas, básicamente. Se te
2: llega a una rueda y te bajás, y te bajas ahí en, Solano, en Solano. Llévate un marcador,
3: un fibrón, un algo.
2: Qué lindo, por Dios, qué lindo. Pero bueno, bien esas cosas que tiene de característica. Algún día vamos a hacer eh, gente que viaja, pero está bien lo que, porque esto quiero aportar. La gente se ha tenido que trasladar a lugares lejanos, a su lugar donde vive, para poder trabajar. Uh -huh. Y a veces, donde trabaja, tuvo que irse a vivir muy lejos porque no accedía... A, a una esto.
3: vivienda cerca del lugar de trabajo.
2: ¿Viste la discusión? Sí, 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 Ahí sí, tenemos sí. un punto. Según el profesor Daniel Arroyo, diputado nacional hoy y eh, ex ministro de desarrollo, Social, uh -huh. dice que si usted viaja mal, eh, si usted eh, trabaja mal o trabaja en un lugar que no le gusta trabajar uh -huh. y si la casa donde vive está mal o bien, son los Puntos fundamentales para entrar en un proceso de violencia. Claro. Usted está eh, con esa cuestión latente. Pensión, ¿no? ese, ese enojo permanente. Mm. Claro, no me gusta donde trabajo, cobro mal y vivo mal, este ya es un cóctel explosivo. Sí, sí,
3: que muchos trabajadores y trabajadoras están en ese contexto. Así que es importante para retomar esta iniciativa del colectivo de mujeres sindicalistas de la CFT, eh, y estaría bueno traerlo acá en la mesa de debate para que presenten, no nos que cuenten que cuenten esto de los cuadernillos de formación, que nos, nos traigan, nos compartan esos cuadernillos para poder también acercar a todos los trabajadores y trabajadoras estatales
2: trabajo remoto trabajo doble o sea cómo se dice eh, compartido pero no eh, bueno las dos modalidades sí. juntas este trabajo presencial todos debemos opinar porque cada uno tiene su postura acerca del tema un tema nominal tema no menor en el trabajo techo de cristal mujeres sueldos cuánto cobran respecto de mm -hmm. los varones Me, todo está en juego en esta discusión
3: totalmente
2: que no es menor porque la gente dice, para, para, para. Sí, yo hago trabajo remoto, pero es mi casa, es mi internet, es mi computadora. Claro. cuando discutimos eso? Sí, y el horario. Porque
3: claro, es, eso de que nunca se corta, ¿no?
2: Eso. Usted sabe que le llegan, no solo no, porque es nuestro gusto, no nos gusta hacer esto, pero yo soy un enfermo que a veces les mando mensajes a las 12 de la noche, una. <risa> tengo que parar con Yo, ese, no, ya es
3: ahora, estoy durmiendo, no le contesto.
2: Masa, el superministro De economía, agricultura Producción, todo este, Informará cada tres meses si aumentaron los empleos públicos En el Estado Nacional uh -huh. Y eh, Por pedido de la, incorporación, de la Oposición Incorporó un artículo en el presupuesto Que lo obliga A publicar la contratación De personal. Yo no tengo de todos Los sectores, Raimondi, uh -huh. Pero prometo traer eh, una nómina de cómo el macrismo incorporó ni siquiera porque eh, en el cine eso lo vamos a hablar con la compañera Soledad Santella. hay hay letras que tienen que tener una característica eh, profesional claro bueno y cuando usted ve en el boletín de aquella época decía la señora fulana de tal es designada como el señor claro. no, no decía el lig. punto. El, el abogado, licenciado eh, sí. no decía no, eso. Claro, Para claro. Para empezar, donde le voy a contar un anécdota que me involucra. Personal, dale, vamos,
3: me encantan las anécdotas del Negro británico donde,
2: donde en Tabasco, el, el, el último director de la época de Cristina se llamaba Sergio Roberto Boscarion, un hermano. Tres personas nomás tenían con él. A ver. En realidad cuatro. Tres, un secretario personal para él y el, el número dos. Sí. El número dos, el abogado y el prensero. Lo único que llevó él cuando vino el marimo la, el primer día el hombre que fue a cargo nueve personas. Claro. ¿Entendés? Claro. Y no te digo los, los números, los contratos. Uh -huh. Elijo 100 mil pesos en el año 2015. Era mucha plata. Claro. Entonces, todo esto que te cuento tiene que ver. Eh, claro, a nosotros nos venís a poner condiciones. ¿Cómo está la planta del Estado? Cuando vos hiciste la planta de dotación óptima y no pudiste revertirlo, uh -huh. no nos das carga a nosotros, además, con el proceso de endeudamiento. A mí me parece que al Estado le falta más Estado. Claro. Al Estado le faltan más Estado, Por ende, todo aquello que se echó desde los 90 a la fecha, hay que reconvertirlo. No te olvides que se fue el Estado por, por privatización, eh, telepostales, telefónicos, eh, ferroviarios, y todo eso que era antes la empresa del Estado. Imagínense lo que era el Estado argentino para el reparto. Aumentó el sueldo le repartía al toque a todo el sí, mundo. Claro. Por eso proliferaron otros tipos de de, transfondo, de de transferir la riqueza a la gente. Uh -huh. Por eso este, lo vamos a discutir y le prometo conseguir ese dato de cuánto incorporó uno y cuánto incorporó Dale, otro. Dale. ¿Eh? Perfecto. No menor el dato. ¿Y cómo es? Y para cerrar, el dato que le había pedido confirmar: en la última semana se confirmaron 1.329 casos de coronavirus y 12 muertes en los últimos días.
3: Y que para prevenir eso, eh, hoy hubo anuncios de que, bueno, hablar de que lavarse las manos seguir ir con los... Eh tratamientos de, va, de prevención, pero que eh, ya se habilitó una segunda, va, una tercera refuerzo, ¿Un refuerzo de la, un tercer refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, ya se empezó a aplicar en algunas provincias. ¿Cuántas
2: vacunas tiene usted? Yo ya
3: tengo cuatro. Yo también. Así que vendría como la, la quinta y la sexta con un tercer refuerzo eh, que está llegando sobre todo a las poblaciones de mayores de 65 años con eh, algunas enfermedades previas, así que eso, ya está avanzando como la tercera dos de refuerzo eh, de la vacuna contra el coronavirus.
2: Bueno, entonces vamos a una pausa musical porque después viene una efeméride muy particular y el cierre del enigmático. ¿Me puede dar la última consigna? Claro. ¿Nos que vamos sí. a la pausa?
3: Y mientras le repaso, ¿No? Sí. ¿Cuáles fueron las las pistas que tuvimos métale, ahí? Métale. En estas que las pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram, arroba Radio y arroba el agujero del mate. Ahí tenemos las pistas que si van sabiendo quién es, nos comparten y nos y se lo decimos acá al la primera es que es una personalidad del mundo de la literatura que lo vimos visto en radio y televisión. Tiene su propia editorial y dirige su propia revista y es conocido por escribir relatos que nos llegan al corazón. Y nació en Mercedes, siempre nombra a su pueblo en las historias que relata. Yo con este último dato ya lo saqué y te tiro el cuarto para que en el próximo bloque definamos quién es este enigmático. Trabajó con y para el humorista Antonio gasalla y en ese momento empezó a ser más reconocido. O sea, cobró popularidad cuando empezó a trabajar con Gasalla, nació en el pueblo de Mercedes, tiene eh, la ciudad de Mercedes. Tiene su propia editorial y dirige su propia revista Y es una personalidad del mundo de la literatura ¿Quién no lo sacó a esta altura? Buah, no sé qué decir I look
11: at all the lonely people I look at all the lonely people Eleanor Rigby Picks up the rise in the church Where the wedding has been Lips in a dream, wakes at the window, wearing the face that you keep seeing a job at the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Better I can see, writing the words of a sermon that no one believes no one comes near, look at him working, and he's lost in the night, and there's nobody there, what does it care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? in the church and was buried along with her name Nobody came Fathom I can't see Wiping the dirt from his sin As he walks from the grave No one was there.
0: ¿Y pudiste avanzar? Mirá que ya hay que entregar para que lo graben, ¿eh?
1: Sí, justo te iba a llamar. Se me ocurrió esto. Mate Amargo. Dulce o con yuyos, de silicona, madera o calabaza, eh... el agu, el agujero del mate, de 11 a 13 todos lunes y martes,
0: pero... Sí,
1: ya sé, el programa es de lunes a viernes, pero no me daba la rima, dame un ratito y te lo soluciono.
0: No, 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 es que...
1: Cinco minutos, ya te lo soluciono.
0: Maxi, lo que pasa es que esa canción. De lunes a viernes, a la hora de los mates. Pero. Buah, ¿sabes qué? Deja. Equipo, se suspende la promo. Ailu, te pido si abrís una nueva convocatoria para creativo publicitario. Ah, y avisa en Recursos Humanos que Lavalle está despedido.
1: El agujero del mate. De lunes a viernes, de 11 a 13. Orgullosamente estatales.
2: Bueno, nos estamos yendo Quiero hacer unas 30 segundos Diga Antonio Gasalla eh, para la estatalidad Persona no grata construyó un estereotipo del trabajador y la trabajadora estatal, ganó mucha plata con eso, sí. que se acuerde que nosotros, nosotros, acá Walter, ¿viste? no lo queremos,
3: no no no, no. me acuerdo de Susana Jiménez, se acuerda importa, le no importa.
2: Importa. <risa>
3: importa,
2: nosotros no lo queremos, cerremos con nuestro, con nuestro
3: Enigmático, ¿quién ah. lo sacó? ¿Quién lo sacó?
2: Eh, ¿Usted lo sacó? Maxi Pando.
3: Maxi Pando. Maxi Pando. Bueno, nuestro enigmático del día es Hernán Casiari, ya creo que con eh, el, el Salame Quintero ya con eso dijimos todo con que nació en Mercedes es un escritor, tiene eh, la editorial y la revista Orsay que la recomendamos para que la lean porque es muy muy buena la calidad eh, literaria y periodística que se lee en esta edición, eh, así que Hernán Casiari le mandamos un abrazo si nos está escuchando quizás algún día le
2: hacemos llegar, le hacemos llegar. recortamos le mandamos, porque algún día a ver si la producción periodística y recorta porque decimos cosas muy interesantes nosotros.
3: Es que nos También cada, decimos ¿sabes? boludeces, hay que decirlo.
2: Claro, porque Martín se luce porque escuchan la música y se engancha, pero cuando dicen algo muy interesante, cada tanto, cada tanto, este, este es el agujero el mate, una producción que se emite todos los días de lunes a viernes de 11. ...hasta donde dé, por la Radio Central... ...la Radio Central está acá en Calle de Piedras 1065... ...si quiere nos puede venir a visitar... ...con Salame Quintero, con Factura, con lo que quiera... ...y también le quiero contar que... Eh, ...está producido... Eh, ...por la compañera Agustina Vargas... Eh, ...nuestro compañero que hoy está convaleciente eh, ...el compañero Maxipando ...y nuestra responsable de redes... ...la compañera Luli Delgado... Y usted le agradezco que me haya acompañado hoy. Ha sido un gran miércoles, Lucrecia Raimondi.
3: Sí, la pasamos bien, nos divertimos, nos informamos, eh, nos emocionamos.
2: Tomamos ¿no? los inundados este, mates de Raimondi.
3: <risa> es verdad, hago, era... hago, mates, hago mates que se lavan.
2: En el año 1978 en el año 1978, acá estaba plena dictadura militar, se ganaba el mundial y, un, y una serie de cosas, salía campeón Quilmes. Año 1978, salía campeón Quilmes. Se publica en Londres el álbum eh, del grupo The Police, el, primero, el primer álbum de rock británico de The Police. Es uno de los más representativos del trío formado por Sting, que en realidad se llama Gordon Matthew Summer. Andy Summers y Stewart Copeland, y el trabajo se llama Outlandus d'Amor, una mezcla entre inglés y francés, y Fedele, para armar la salida elegante de este programa, que los saluda con mucho cariño, esto ha sido El Agujero del Mate. Gracias.
3: Abrazos.